0: Entre tes mains, Seigneur. Viens, Seigneur, et fais, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te louer, Seigneur, et t'adorer, Seigneur, en esprit, Seigneur, et en vérité, Seigneur. Viens, Seigneur, passe dans les rangs, Seigneur. Sonde les cœurs, Seigneur. Sonde nos pensées, Seigneur. Que nos pensées, Seigneur, puissent être fixées sur toi, Seigneur. Que rien, Seigneur, puisse venir nous distraire Seigneur. Nous rendons Seigneur toute pensée captive Seigneur et soumise à toi Seigneur. Afin que Seigneur que ce moment Seigneur te soit consacré Seigneur et dédié Seigneur. Que chacun Seigneur puisse te louer Seigneur de tout son cœur Seigneur, de toute son âme Seigneur et de toute sa force Seigneur. Seigneur nous te remercions Seigneur encore ce matin Seigneur. Car, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, et que ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis toujours, Seigneur. Tu l'accomplis toujours. Seigneur, tu n'abandonnes aucun, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Personne, Seigneur, n'est caché, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Tu parcours, Seigneur, Seigneur, ce matin, Seigneur, les cœurs, Seigneur, et tu es là, Seigneur, voulant faire du bien, Seigneur, voulant rassurer, Seigneur, voulant restaurer, Seigneur. Seigneur, tu es là ce matin, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. De comme Seigneur, tu vas guider toutes choses, Seigneur. Merci pour tout.
1: Ça c'est tourné miss Je veux te
2: Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci, Seigneur, encore pour ces instants que tu nous permets de pouvoir passer, Seigneur, à tes côtés, Seigneur. Nous voulons vraiment te remettre toutes choses, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, nous disposer, Seigneur, à entendre ta voix, ce que tu as à nous dire encore ce matin, Seigneur, sachant, Seigneur, que tu vas certainement parler à nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous te proposons, Seigneur, encore ce matin, de venir toucher, Seigneur, nos familles, Seigneur, nos foyers, Seigneur. Et, Seigneur de vraiment de rétablir Seigneur toute chose Seigneur maintenant viens Seigneur et fais connaître ton nom celui qui est au-dessus de tous les autres noms Seigneur oui Seigneur toi seul Seigneur peux guérir Seigneur quiconque Seigneur tu peux guérir Seigneur toute maladie Seigneur mais Seigneur tu peux aussi reconstruire Seigneur toute vie qui a été brisée Seigneur merci Seigneur parce que tu viens restaurer Seigneur encore ce matin Seigneur nos vies Seigneur nos familles nos foyers Seigneur Merci, Père, parce que tu as toute autorité sur nos vies. Reçois la gloire et la louange ce matin, Seigneur. Vraiment, Seigneur, viens et fais tomber ta pluie, Seigneur. Celle qui est bienfaisante, Seigneur. Celle qui restaure l'âme, le corps, Seigneur. Qui est fatigué, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'encore ce matin, tu fortifies ton peuple, Seigneur. Et je te dis déjà merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore ce, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
1: Tu es celui qui a inspiré cette heure. une parole de ce qui était mort mènera jusqu'au bout tu avais décidé d'écrire cette histoire ah.
3: Seigneur, merci parce que tu es parmi nous, Seigneur, et tu veux nous bénir, Seigneur, chacun d'entre nous, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, et tu nous relèves, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, nous voulons devenir une nouvelle version, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, une meilleure version, Seigneur, qui va suivre, Seigneur, tout ce que tu dis, Père. Merci, Seigneur, parce que dès le matin, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu nous, tu nous aides et tu nous guides. passer aux annonces avant que avant qu'elles commencent donc euh, on voudrait vous rappeler qu'il y a le séminaire d'Amici le 23 au 26 je ne sais pas s'il y a l'affiche il y a le séminaire d'Amici du 23 au 26 il y a aussi le séminaire de Dijon c'est en décembre il me semble et euh, aussi les fêtes de fin d'année donc c'est Noël que nous fêtons cette année-ci donc on fêtera tous ensemble le dessert il euh, y aura un dessert, il y aura à manger tout ce que vous voulez et ensuite pour le calendrier LBS, nous avons enfin le prix c'est 12 euros donc c'est pour le, le calendrier, que, calendrier que nous faisons nous-mêmes donc euh, voilà, si vous devez prendre des commandes contactez, soit le pasteur ou, euh, ou la prophète Escarine ou peu importe mais dites-le nous à l'avance, ainsi on sait euh, les faire et on sait la quantité qu'il faut faire, surtout. Donc je, vais, je vais prier avant qu'on passe euh, à la prédication. Seigneur, je te prie pour ta servante, Seigneur, que tu puisses l'aider, Seigneur, la guider, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui parle à travers elle, Seigneur, que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ta parole sur une bonne terre, Père. Merci, Seigneur, pour... Euh, Chacune des choses, Seigneur, que tu vas nous révéler, Seigneur, encore aujourd'hui, Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas parler, Seigneur, à, à travers ta, ta servante, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, euh, la, gui la guider, Seigneur, et la bénir, Seigneur. Amen.
2: Merci. <rire> amen. Amen, Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Euh, alors, avant de commencer, j'aimerais euh, simplement adresser euh, nos sincères condoléances à notre sœur euh, Anne-Marie, qui vient de perdre euh, sa maman. Euh, donc, euh, voilà, tous nos, vues, nos sincères condoléances euh, s'adressent à la famille entière, afin que vraiment euh, le Seigneur puisse consoler vos cœurs dans ces moments difficiles. Soyez bénis. Alors, euh, voilà, aujourd'hui, euh, le Seigneur m'a mis à cœur de, de parler de, de Christ qui doit être le ciment de notre couple. Alors, euh, ce, ce message s'adresse évidemment principalement aux couples mariés, je préfère le préciser, <rire> mais pas seulement. Parce que Christ, au centre du couple, c'est au centre de n'importe quel couple, c'est-à-dire que, que ce soit les couples mariés ou les futurs couples aussi. Je veux dire, les, les, les jeunes, les célibataires euh, doivent aussi euh, pouvoir construire quelque chose de solide pour leur futur couple. Donc cet enseignement est un peu euh, pour euh, toute catégorie, je vais dire. Donc la semaine dernière, nous avons vu que... Euh, Dieu nous demandait de pouvoir construire notre vie, de bâtir notre vie sur le roc et pas sur le sable. Et euh, aujourd'hui, eh bien, on va, dans cette même continuité, pour construire un couple solide, eh bien, il faut aussi euh, le construire sur le roc, évidemment. Quand tu as réussi à avoir une vie stable, équilibrée, en tant que euh, célibataire, eh bien, tu peux te commencer à te projeter plus loin et tu peux... Euh, commencer à bâtir une vie de couple solidement aussi ancrée sur le roc. Amen. Alors, Christ au centre de notre vie de couple, je crois que c'est un thème euh, vraiment que euh, nous avons tous besoin, parce que combien de couples au jour d'aujourd'hui eh sont euh, en, en difficulté, sont, ont été détruits par les choses de la vie euh, et ont besoin vraiment d'être reconstruit et d'être stabilisé sur quelque chose de, sto, de solide. Donc nous allons commencer par ce premier verset dans le psaume 127 qui nous dit ceci « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui... « Qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses, ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. » Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtit, l'a bâtit en vain. Donc Christ doit être au milieu de notre couple, au centre de notre couple. Alors nombreux sont les témoignages qui racontent comment un homme ou une femme a tenu son mariage par le biais de la prière. Combien de femmes et d'hommes plient les genoux et demandent à Dieu son intervention dans un mariage qui part à la dérive Alors comment peut-on imaginer qu'un couple puisse tenir debout si Dieu n'est pas au centre Eh bien ce n'est pas possible. Combien de couples au jour d'aujourd'hui semblent être un couple et pourtant ne le sont plus depuis bien longtemps. Si Christ n'est pas au centre de la maison, cette maison court à sa perte. Si Christ n'est pas au centre du foyer, du couple, de la famille, eh bien, nous bâtissons en vain, nous dit la parole de Dieu. Nous bâtissons en vain. La réalité est que de nos jours, beaucoup de couples sont de plus en plus désunis, blessés, Incompris, l'amour s'étouffe et s'évanouit et ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus rien qui va dans le couple. Mais bien aimé, la prière en couple a une importance primordiale pour maintenir l'unité au sein de nos foyers. C'est primordial. La femme prie pour son mari et son mari prie pour sa femme. Ensemble, ils prient pour l'avenir de leurs enfants, pour leur bien-être, pour leur santé, pour leur avenir. Les enfants apprennent alors que la prière est le socle, c'est-à-dire la base de toute une vie entière. Alors, vous savez, on peut donner, quelqu'un dit ça un jour, on peut donner à manger à quelqu'un pour qu'il puisse euh, donc manger pour un jour, mais si vous lui apprenez à cultiver, c'est toute sa vie qu'il pourra manger donc, et c'est la même chose avec, euh, avec nos enfants euh, il ne faut pas leur apprendre à prier une seule fois, occasionnellement parce que les choses vont mal, il faut leur apprendre qu'il y a une vie de prière et que cette vie de prière eh bien, bâtira leur vie tout entière et qu'ils pourront se sortir de n'importe quelle épreuve donc N'apprenez pas à vos enfants à prier juste occasionnement quand tout va bien. Enseignez-leur que la prière a le pouvoir de changer littéralement leur vie, d'ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Amen. Alors, beaucoup disent que la réussite d'un homme ou d'une femme se mesure à la quantité de biens qu'ils ont. Et moi, je suis totalement <rire> en désaccord avec cette, cette déclaration parce que la réussite n'est pas dans les biens matériels Be quoique beaucoup se basent sur cela mais la réussite n'est pas dans les biens matériels tu auras une vie réussie mon frère, ma soeur si tu arrives à sauver ton mariage si tu arrives à le, à le mener jusqu'au bout là on pourra dire que tu as bâti quelque chose de solide pas les biens que tu as parce que les biens en un instant c'est fini si les bourses s'écroulent, ceux qui ont de l'argent en banque, eh bien, n'en reculteront pas grand-chose. Si tu bases ta vie entière sur ces valeurs-là, tu te trompes de cible. Je suis désolée de le dire aujourd'hui, mais toutes ces choses ne te donneront pas une stabilité, une réussite quelconque. Ne feront pas de toi quelqu'un qui a accompli vraiment quelque chose dans sa vie. Non la réussite, euh, c'est de pouvoir vraiment amener son couple jusqu'au bout, mais pas juste le maintenir, être ensemble, le, le faire évoluer, être bien, vraiment créer une atmosphère stable, équilibrée, là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où tous les deux, le couple, l'homme et la femme s'épanouissent l'un l'autre et non pas se combattent l'un l'autre. Donc, c'est sur Christ que nous devons bâtir notre vie, il doit être le centre, le ciment, c'est-à-dire celui qui vient unir là où il y a la désunion. Si Christ est au centre, alors nous pourrons avoir vraiment une vie de couple épanouie. Alors, nous savons que Dieu peut nous donner la réussite dans toute chose, et c'est ce que nous devons enseigner aussi à nos enfants. Ils auront... Euh, comme le dit la parole, s'il s'appuie sur ce verset de Josué 1, 8 et 9 qui nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Et celui-là, je vous l'ai donné, je le mets en bonus parce qu'on a besoin de se fortifier, que Christ nous puisse nous dire cela. Vraiment, ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est lui qui nous donne la force de surpasser toute épreuve. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci, que si nous voulons construire un foyer euh, sur des bases solides et amener la présence de Dieu à descendre dans nos foyers, alors il nous faut nous hâter de rebâtir les murs qui ont été peut-être détruits par les circonstances de la vie, par différentes attaques que l'ennemi a envoyées pour vraiment diviser notre couple euh, et remettre le plan de Dieu au centre de notre couple. Alors, n'est-il pas dit « toi et, moi et ma maison, nous servirons l'éternel » Et je, je pense que, je suis sûre que beaucoup de couples euh, de foyers se disent cela, « moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Pas juste moi, je ne veux pas que juste moi je sois sauvée, mais « moi et ma maison »,« moi, mon mari, mes enfants »,« moi, ma femme et mes enfants ». Et encore plus, Seigneur, si tu me l'accordes, touche plus loin, comme nous l'avons chanté, viens toucher nos familles, Seigneur. Nous voulons que vraiment ton œuvre puisse s'étendre au-delà de nos foyers. Néhémie a reconstruit les murailles de la maison de l'Éternel avec une épée à la main. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons prendre à la main pour défendre notre foyer, c'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Nous devons nous défendre face à l'ennemi qui tentera toujours de nous désunir, de mettre l'incompréhension, de mettre des désaccords dans nos couples. Nous devons mettre la parole de Dieu au centre. De plus, comme le passage nous l'a dit au début quand nous l'avons lu, euh, les fils et les filles sont un héritage que Dieu nous donne. Mais si Christ n'est pas au centre du foyer, que faites-vous de cet héritage qu'il vous a donné. Que faites-vous si Christ n'est pas au centre Est-ce que vous laissez dilapider à la dérive votre héritage, ce que Dieu vous a donné dans ce monde corrompu Ou le renseignez-vous que la parole de Dieu est la seule autorité suprême qui régira leur vie présente et future ça, c'est prendre soin de l'héritage que Dieu nous a donné. Il nous faut prendre soin de l'héritage que Dieu nous donne. Si Dieu nous fait cet honneur de nous donner des enfants, des fils et des filles, nous devons en prendre soin parce que nous savons que c'est lui qui nous les a donnés. Alors, quelles sont les valeurs que vous leur inculquez Gagner de l'argent, beaucoup d'argent Toujours plus d'argent, d'une manière ou d'une autre, peu importe s'il faut pour cela faire des compromis, voler, tricher, mentir et en gagner toujours, toujours plus, afin qu'il puisse s'acheter tout ce qu'il désire et être bien dans la vie, afin qu'il soit heureux. Est-ce que ce sont ces valeurs-là que nous enseignons à nos enfants Mais est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur, je ne dis pas qu'il peut y contribuer, mais poser toute sa vie sur cette seule déclaration que l'argent fait le bonheur, qu'avec l'argent, on peut tout s'acheter. Je suis désolée. Je suis désolée. Ce matin, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler et gagner de l'argent. Mettons les choses au clair. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais je dis que les personnes qui euh, dépensent leur vie euh, s'épuise à toujours travailler, toujours plus, pour avoir toujours plus d'argent. Là, le but est raté, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et pour illustrer ceci, j'avais lu une fois une histoire qui m'avait vraiment interpellée, et j'espère qu'elle vous interpellera aussi ce matin, euh, une histoire qui s'intitule « Une interview avec Dieu ». Et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Vous voyez un peu cet échange, je vais vous le lire, cet échange que, que Dieu a avec, avec cette personne qu'il interviewe. Et voyez ce qu'il dit. Alors, cette personne dit ceci, Un jour j'ai rêvé que j'interviewais Dieu. Alors, comment, comment ça tu aimerais m'interviewer demanda Dieu. Et il répondit, « Eh bien, si tu as le temps, oui, j'aimerais t'interviewer, j'aimerais te poser quelques questions. » Et Dieu lui sourit et lui dit ceci, « Le temps, mais bien sûr que j'ai le temps, le temps, c'est l'éternité pour moi. Alors, demande-moi ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qui te touche en particulier quand tu regardes les êtres humains et Dieu lui répondit ceci « Eh bien, je pense que c'est étrange car j'ai remarqué que quand vous êtes des enfants, vous êtes pressés de grandir et de devenir des adultes. Mais une fois que vous avez grandi, vous rêvez de devenir à nouveau des enfants. Vous travaillez toute votre vie et perdez votre santé pour pouvoir gagner toujours plus d'argent, mais ensuite vous dépensez tout cet argent que vous avez gagné. Pour essayer de retrouver votre santé, vous pensez tellement à votre futur que vous en oubliez même de vivre votre présent. Et tout ça finalement pourquoi Pour ne vivre ni votre présent ni votre futur. Vous vivez comme si vous n'alliez jamais mourir, et vous mourrez comme si jamais vous n'aviez vécu. C'est alors qu'il me saisit par la main et il y eut un grand silence pendant un instant. Ensuite, je lui demandai, Dis-moi Seigneur, qu'aimerais-tu que tes enfants apprennent de toi Et il me sourit à nouveau, il me sourit à nouveau et il me dit, J'aimerais qu'ils apprennent qu'il est impossible de forcer les autres à les aimer, mais qu'ils peuvent se laisser aimer des autres. J'aimerais qu'ils apprennent qu'il y a des personnes qui les aiment profondément, mais qui ne savent simplement pas comment exprimer et démontrer leur amour. J'aimerais qu'ils apprennent que deux personnes peuvent voir la même chose, mais d'une façon totalement différente. J'aimerais qu'ils apprennent qu'il n'est pas bon qu'ils se comparent les uns aux autres, car ils sont tous uniques et ils ont tous une grande valeur à mes yeux. J'aimerais qu'ils apprennent que ce qui, est le, qui a le plus de valeur dans la vie n'est pas ce qu'ils possèdent, mais, si, mais c'est qu'ils ont la vie en eux-mêmes. J'aimerais qu'ils apprennent qu'une personne riche n'est pas celui qui a le plus, mais c'est celui qui sait se contenter de ce qu'il a. J'aimerais qu'ils apprennent à pardonner et surtout à pratiquer le pardon en tout temps. J'aimerais qu'ils apprennent aussi que le pardon n'est pas toujours suffisant et qu'il faut aussi qu'ils apprennent à se pardonner à eux-mêmes avant tout. J'aimerais qu'ils apprennent en quelques secondes on peut faire de profondes blessures chez quelqu'un, mais qu'il faut plusieurs années pour pouvoir les faire cicatriser. Et je lui répondis, « Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, Seigneur. Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire à tes enfants ?» Et Dieu répondit ceci, « Dis-leur que moi, l'Éternel, je serai toujours avec eux, que jamais je ne les abandonnerai, même à des moments, aux moments les plus durs de leur vie. » car je les aime tous d'un amour éternel. Amen. Je crois qu'il y a de grandes vérités dans cet échange que, sur lesquelles nous devons vraiment réfléchir, voir la vie autrement, voir vraiment les choses autrement. Parce que bien trop souvent, nous fixons nos regards sur les, sur les choses qui ne sont pas essentielles. Nous fixons nos regards sur les disputes, sur les, sur les erreurs, sur les incompréhensions. Or que Dieu ne nous demande pas cela. Il nous demande de pratiquer le pardon. Il nous demande d'aimer les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et avec leurs défauts. Je pense que nous avons tous des défauts, n'est-ce pas Tous. Mais Dieu est là pour combler à tous nos manquements. C'est lui qui met l'équilibre au sein de toutes nos relations. Pas seulement au sein de notre foyer, mais de toutes nos relations. C'est lui qui vient équilibrer tout cela. Alors, comme je vous le disais, l'argent n'est pas la garantie du vrai bonheur, non. La Bible nous dit ceci dans Proverbe 17, au verset 1. « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Proverbe 15, 17 nous dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé s'il y a de la haine. » Amen. Il y a de nombreuses personnes célèbres qui possédaient tout dans leur vie. Ils avaient de l'argent qu'ils ne savaient même plus quoi en faire. Mais est-ce pour autant qu'ils ont été heureux il y a de nombreux témoignages à ce sujet et je, je ne vais pas les énumérer mais qui démontrent que ces personnes qui avaient tout finalement se sentaient tellement vides intérieurement. Ils n'avaient pas le vrai bonheur. Ils n'avaient pas la paix intérieure. Qu'à qu cause de cela, ils ont même été poussés au suicide. Pourtant, ils avaient tellement d'argent. L'argent n'est pas la garantie du bonheur. Je suis désolée. Combien de riches passe à l'acte et se suicide parce qu'il ne trouve pas cette paix intérieure, ce bonheur qu'il pourrait avoir. Mais ce n'est pas l'argent qui comble cette paix. Non, ce vide seul Dieu peut le combler, seul Dieu. Alors, ils se sont donnés la mort, la, ils se sont donné la mort car elles se sentaient pauvres intérieurement, elles avaient un manque que personne ne peut combler. Elles avaient tout pour être heureux, mais pourtant il leur manquait l'essentiel, c'est-à-dire la paix intérieure que seul Christ peut leur donner. C'est cette paix. Je pense que ces personnes aussi euh, qui avaient tout ne pouvaient pas s'appuyer sur les personnes qui étaient autour d'eux. Vous savez, la confiance, comme on dit, je vais la ressortir. <rire> la confiance se gagne en gouttes, mais elle se perd en litres. <rire> Et je pense que ces personnes qui avaient tout ne pouvaient pas avoir cette confiance avec les personnes qui étaient autour d'eux parce que ces personnes, en fait, dans quel but elles étaient auprès de, de cette personne riche, célèbre Est-ce que c'était pour l'argent ou est-ce que c'était véritablement pour qui elle était Donc cette paix intérieure, ils ne l'ont jamais trouvée. Mais nous, nous pouvons l'avoir si nous gardons nos yeux fixés sur Christ et nous mettons... Christ au centre de toutes nos relations. Apocalypse 3, au, à partir du verset 15, nous dit ceci. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni, <coughs> ni bouillant. <coughs> Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre, aveugle et nu ça c'est la vision que Dieu a de, des personnes qui, qui ont cette attitude qui pensent que voilà, ils ont gagné le monde parce qu'ils ont des richesses. Non, au contraire, il leur manque tout. Alors, Dieu nous dit ceci, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu aies des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir de la bonne manière. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père, sur un trône que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises alors mon frère, ma soeur je vais te dire une chose ce matin la véritable paix intérieure tu ne la trouveras jamais ni dans l'argent ni dans toutes les richesses que ce monde peut te donner jamais c'est le plus grand mensonge que l'ennemi a essayé d'inculquer aux êtres humains et qu'il a fait croire à certaines personnes malheureusement les plus naïfs pensent que l'argent peut tout acheter elle peut tout acheter si tu as de l'argent tu peux tout offrir mais est-ce que tu peux acheter l'amour est-ce que tu peux acheter la joie est-ce que tu peux acheter la paix certainement pas l'amour, euh, l'argent ne peut pas acheter toute chose et les choses essentielles Seul Dieu peut les donner. Celles et ceux qui sont tombés dans ce piège sont comme emprisonnés par ces raisonnements et ils le payent très cher, très cher, car ils sont en train de tout perdre pour soi-disant gagner toujours plus d'argent, pour faire grossir leur compte en banque. Ils sont en train de tout perdre. Ils se répètent inlassablement qu'ils se reposeront après, après, je me reposais après, mais après quoi Après quoi Parce que les personnes qui sont emprisonnées dans ce mode de raisonnement ne s'arrêtent jamais au final. Elles sont toujours, toujours insatisfaites. Elles n'ont jamais assez. Elles ont une soif, elles ont acquéri une soif de posséder toujours plus. Oui, et même s'il faut faire des compromis pour y arriver, ce n'est pas grave. Alors mes bien-aimés, si vous êtes emprisonnés dans ce genre de raisonnement, je vous invite ce matin à vraiment vous mettre devant Dieu, qu'il puisse vous faire sortir de ça. Parce que ce n'est pas la vérité, c'est un piège pour votre âme. Un piège littéralement. Ils disent toujours « je me reposerai après ». Après. Mais après quoi Après avoir perdu ton mari Après avoir perdu ta femme parce que vous n'êtes jamais ensemble, finalement, vous ne partagez rien. Donc, comment le couple pourrait-il tenir Après avoir perdu l'amour de tes enfants, peut-être, parce que tu n'es pas là pour les éduquer, tu n'es pas à la maison pour prendre soin d'eux, passer du temps avec eux, tisser des liens solides avec tes enfants. Alors, après avoir perdu quoi Après avoir perdu ta santé Après... Quand tu seras peut-être en pension, mais qui te dit que tu, as, que tu es assuré d'avoir une pension Les temps que nous courons, eh bien, nous démontrent que nous ne sommes pas assurés d'avoir une pension plus tard, non Est-ce que tu seras encore vivant quand tu auras ta pension Personne, personne ne sait ce que nous réserve le lendemain. Ne remettons pas inlassablement après. Après, je prendrai soin de ma femme, de mes enfants. Je ferai ceci, je ferai cela. Nous n'avons pas l'assurance du lendemain. La Bible est extrêmement claire à ce sujet. Et elle est riche en révélations à ce sujet. Elle a, elle a toujours un pas d'avance euh, pour euh, chaque situation. Elle a un conseil à nous donner pour chaque situation. Oui, n'importe quelle situation que nous vivons, la parole de Dieu a la réponse. Elle a aussi le pouvoir de nous libérer des pièges de la vie. Pour ceux qui veulent s'en sortir, ceux qui sont emprisonnés, empêtrés dans ce genre de, de raisonnement et qui veulent véritablement s'en sortir, eh bien, il n'est jamais trop tard. Si tu es confronté, mon frère, ma sœur, à ce genre de choses, eh bien, je t'invite à prendre la parole de Dieu parce que tu y trouveras certainement la réponse. Certainement. Alors, que nous dit la Bible Nous pouvons prendre Luc 12, à partir du verset 15, qui nous dit ceci. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. fut il dans l'abondance Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et ensuite, je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Maintenant, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il »« Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » C'est différent, riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont ni cellier ni grenier, mais Dieu les nourrit. Combien plus ne valez-vous pas que les oiseaux On passe au verset 30. Car toutes ces choses. « Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » En fait, tout est à notre disposition si nous recherchons les choses d'en haut, premièrement. Dieu prend bien soin de ses enfants et de toutes celles et ceux qui se confuient en lui et qui ont confiance en lui. Après tout, n'avons-nous pas d'innombrables exemples dans la Bible qui nous confirment cette parole La veuve de Sarepta et son fils. Vous savez, cette histoire où le prophète vient et l'huile et la farine ne s'arrêtent plus de couler. Dieu a pris soin de cette famille parce qu'elle a d'abord eu confiance en Dieu et pris soin du serviteur de Dieu. La veuve, par exemple, qui rembourse ses dettes et qui met de l'huile, et l'huile ne s'arrête plus de couler, elle rembourse toutes ses dettes grâce à l'huile qu'elle met dans ses vases. Il y a aussi, évidemment, le peuple d'Israël et la manne qui descend du ciel pour les nourrir pendant 40 ans. Ce sont des exemples qui ont été donnés pour nous, pour nous enseigner que Dieu peut faire toute chose si nous plaçons notre confiance en lui. Alors nous avons d'autres de de, témoignages euh, de personnes qui ont eu euh, une certaine quantité de nourriture et qui ne s'est pas épuisée. Nous avons une sœur euh, à qui euh, euh, nous sommes euh, allés lui porter un peu de nourriture parce qu'elle n'avait plus rien. Eh bien, avec le peu que nous lui avons porté, elle a, elle, a, elle a su manger pendant un mois, un mois tout entier, alors que, je vous assure, la quantité que nous lui avons apportée n'était certainement pas suffisante pour se nourrir un mois. Mais, au fur et à mesure, elle comptait sur Dieu et les choses ne se sont pas épuisées. D'autres témoignages de pasteurs, un pasteur italien euh, euh, qui était venu et qui nous avait raconté ça, que... Sa, sa mère euh, avait euh, mis une, une poignée de pâtes dans, dans, dans une marmite avec de l'eau bouillante, et, et là, euh, des, des invités arrivent, et, et il y avait juste assez pour elle et ses deux enfants, je pense, et, euh, et là, ces invités arrivent, mais elle était honteuse de dire qu'elle n'avait pas suffisamment... Et, et, et pendant qu'elle tournait les pattes dans la casserole, elle disait « Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, je compte sur toi » et plus elle tournait, elle commence à pleurer parce qu'elle voyait que les pattes étaient en train de se multiplier et qu'il allait avoir suffisamment pour nourrir tout le monde, suffisamment. Et c'est ainsi que ça s'est passé et ça a été un grand témoignage pour, pour notre frère qui nous a rencontré ça, ça a contribué à, la, à sa conversion aussi. Vraiment, ce sont des miracles que Dieu opère encore au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au temps de la Bible. À ceux qui se confient en lui, Dieu met, euh, vient et, 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 et pourvoit à tous leurs besoins. Alors, euh, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'amour ne s'achète pas, la santé ne s'achète pas, le respect, la dignité ne s'achète pas. Et enfin, le plus important, je pense, le salut ne s'achète pas. Il y a ces choses que Dieu seul peut pourvoir pour chacun d'entre nous. Alors quel est notre fondement, le fondement de notre vie chrétienne Est-ce que Christ est au centre de notre vie, au centre de notre couple, au centre de notre famille, de notre maison Et est-ce que tu crois véritablement que Dieu peut faire toute chose pour toi Est-ce que tu le crois Est-ce que tu crois au miracle Amen. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin Est-ce que tu crois amen. au miracle Nous servons un Dieu de miracle. Un Dieu de miracle. Alors, si tu le crois, tu es heureux parce que tu en verras. Tu verras des choses incroyables. Mais si tu ne le crois pas, eh bien, laisse-moi te dire qu'il n'est jamais trop tard pour revenir et te mettre. Mets ta confiance totalement en ce Dieu à qui tout est possible. Tout est possible. Alors, la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va lire ce passage, Hébreu 11, verset 6, qui dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est le rémunérateur. Ne crois pas que tu t'approches en vain de ton Dieu, quand tu t'approches de lui et que tu crois, tu poses ta confiance en lui, il te rémunérera en retour, il te donnera ce que ton cœur désire. Il existe une loi spirituelle que beaucoup négligent qui dit ceci, que il faut croire pour recevoir et non le contraire, recevoir pour croire. Il faut croire et ensuite tu recevras. C'est une loi spirituelle que Dieu ne déroge jamais. Il doit trouver la foi en toi, que tu, vraiment, tu, tu crois qu'il te donnera ce que tu as besoin. Il faut croire pour recevoir. Alors c'est pourquoi il est marqué dans 11, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne vous ai pas parlé de moi-même, je vous ai parlé en par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Croyez que vous l'ayez reçue et vous le verrez ensuite s'accomplir. Alors, construire une vie de couple solide et équilibrée n'est pas une chose facile et qui se fait du jour au lendemain sans le moindre effort. Non, nous devons être conscients de tout ce que cela implique pour les deux personnes qui s'engagent à vivre une vie de couple ensemble pour les deux personnes pourquoi je vous ai dit ces choses pour commencer car pour pouvoir bâtir notre vie de couple nous devons avoir les vraies valeurs qui sont mises en place une bonne base et vous n'en trouverez jamais de meilleur que la parole de Dieu une bonne base pour pouvoir ensuite construire toute notre vie sur cette base alors les bonnes bases ne sont certainement pas l'argent, le sexe, le pouvoir le travail, ce ne sont pas les bonnes bases si tu construis ta vie mon frère, ma soeur, sur ces choses tu construis sur le sable et tu construis en vain parce que tôt ou tard, les choses vont s'écrouler alors nous devons vraiment mettre euh, les bonnes bases et construire intelligemment notre vie sur ces bases. Si Christ n'est pas au centre de notre couple, et bien tôt ou tard, les choses vont s'écrouler. Christ est celui qui vient mettre l'équilibre au sein de notre couple. Christ est celui qui nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre l'autre personne avec ses qualités et avec ses défauts. Nous en avons tous. Christ est celui qui viendra calmer toutes les tempêtes des incompréhensions que nous pouvons avoir au sein de notre couple. Christ est celui qui nous donnera la force de surmonter toutes les épreuves qui viendront s'abattre contre notre vie à un moment ou à un autre. Christ est le véritable ciment qui unira et solidifiera votre vie de couple et elle deviendra ainsi épanouie pour les deux. Et j'insiste, pour les deux conjoints, pas un doit être épanoui et l'autre oppressé de toutes parts. les deux doivent être épanouis dans cette vie. Nombreux sont les couples qui ont volé en éclats à cause de leur incompréhension, à cause de leurs disputes incessantes, des blessures intérieures, du manque d'amour, de la frustration en tout genre. Beaucoup ont mis un terme à leur mariage à cause de toutes ces choses. S'il est difficile, il faut le dire, de vivre seul, et c'est vrai, seul, ce n'est pas facile, s'il est difficile de vivre seul, il est encore plus difficile de vivre une vie à deux sans compréhension. Ce sont des combats incessants, encore, tu es seul, tu ne te combats pas toi-même. Quoique, encore, <rire> ça peut arriver. Mais, il faut le dire, une vie à deux, s'il n'y a pas de compréhension, et si c'est tout le temps les disputes, je vous assure, c'est invivable. C'est invivable. Alors, la vie de couple est loin d'être un long fleuve, tranquille, comme on dit, hein comme beaucoup de célibataires se l'imaginent, parce qu'une fois que tu la vis, tu sais bien que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais les célibataires s'imaginent ça, que ah, la vie de couple, waouh Je vous assure, chacun a son lot. <rire> ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Alors, la vie de couple est faite de concessions. Et j'aime préciser ce mot « concession » et pas « compromis ». Attention, c'est différent. « Concession », ça veut dire « j'abandonne pour un temps ma façon de voir et de faire pour m'aligner avec la tienne ». C'est un peu ça, comme on dit, c'est mettre de l'eau dans son vin. Pour le bien des deux parties, de nos jours, nous assistons à tant de luttes et de combats au sein des couples où Christ n'est pas au centre. Ils ne cessent de se combattre l'un l'autre. Ils se font littéralement la guerre, inlassablement, jour et nuit. C'est moi qui ai raison. Je ne plierai pas, c'est toi qui as tort. Tu dois faire comme moi, je te le dis, comme moi je, veux, je le veux. Euh, je sais mieux que toi, ces hommes et ces femmes qui se combattent l'un l'autre. Mais la parole nous dit ceci dans Marc 3 au verset 25. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Ils se font la guerre eux-mêmes, l'un contre l'autre. Vous savez, les disputes et les incompréhensions peuvent s'évanouir si on positionne Christ au centre de notre vie de couple. Car c'est lui qui viendra élever l'un c'est lui qui viendra remettre l'équilibre entre les deux. Il ne viendra pas élever l'un et raba rabaisser l'autre, certainement pas. Il viendra remettre l'équilibre entre les deux. Il viendra dire « Toi, tu as besoin de parler autrement à ta femme, à ton mari. Et toi, tu as besoin de maîtriser ta colère pour ne pas attiser ton mari ou ta femme. » Il viendra remettre l'équilibre véritablement entre les deux parties. Et je vous ai pris ici un petit dessin qui symbolise véritablement ce qu'est la vie de couple à deux. Voilà à quoi cela peut ressembler. Voyez, l'homme est d'un côté et la femme de l'autre et Dieu est au centre, évidemment. Mais tant que l'homme et la femme ne recherchent pas tous les deux à vraiment centrer leur regard et leur désir sur Christ. Vous le voyez, ils sont bien éloignés l'un de l'autre. Et dans cet espace, dans cet éloignement, il y a toutes ces incompréhensions, toutes ces disputes, toutes ces choses qui viendront diviser le couple. Mais plus l'homme ira vers Dieu et la femme ira vers Dieu, et plus toutes ces choses vont s'évanouir, et plus ils vont se comprendre et rester de plus en plus unis, ensemble, dans une même direction. Amen. Amen. Voilà à quoi peut ressembler une vie de couple. Christ doit être au centre de notre vie. Il n'y a rien à faire. C'est ainsi que nous arriverons. Alors, c'est lui qui va nous donner la capacité d'être à l'écoute l'un de l'autre, c'est important d'avoir des moments de communication. Amen. Des moments de complicité, des moments où on s'entraide l'un l'autre, on se soutient, on a des paroles de sagesse, de réconfort envers l'autre. Ce sont des moments que beaucoup zappent, mais qui sont primordiales pour fonder un couple solide. Sans cela, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Alors pourquoi tant de couples se séparent ils de nos jours Eh bien, parce que Christ n'est pas au centre, vous l'avez compris, et il n'est pas invité en tant qu'architecte qu du foyer. Mais la parole nous, nous le dit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si nous bâtissons par nos propres forces, nous bâtissons en vain. Avec nos raisonnements euh, axé sur les choses charnelles, nous bâtissons en vain. Certains mènent leur couple charnellement avec les fruits de la chair et courent véritablement à leur perte. Mais celles et ceux qui construisent leur couple selon les fruits de l'esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ, eh bien ils construisent sur le roc. Et ils maintiennent leur foyer jusqu'à leur dernier souffle. Ensemble, ils mèneront une vie épanouie dans la paix, dans la joie et en se soutenant l'un l'autre. Alors oui, c'est important de construire notre vie avec les fruits de l'esprit. Vous le savez, les fruits de la chair et les fruits de l'esprit sont totalement opposés l'un à l'autre. C'est la parole qui le dit. Ils sont opposés l'un à l'autre Alors comment mener une vie de couple Bien solide Si l'un marche par la chair Et l'autre marche par l'esprit Il est impossible de construire Quelque chose de solide Parce qu'ils sont opposés l'un à l'autre Alors comment Se comprendre et marcher ensemble Si l'un va à gauche Et l'autre va à droite C'est impossible En d'autres mots si tu marches par la chair, tu combats toi-même ton propre foyer. Amen. Tu démolis toi-même tout ce que tu as mis tant d'années pour pouvoir construire. Voilà pourquoi il est dit que celui qui bâtit le fait en vain, parce que c'est voué à la ruine, tôt ou tard. Si tu restes dans cette attitude, mon frère, ma sœur, eh bien tu démoliras toi-même ton propre foyer et tout ce que tu as mis tant d'années pour construire. Galate 5 au verset 16 nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, est-ce qu'on ne trouve pas ça dans les couples au jour d'aujourd'hui L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie et les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, et voilà sur quoi nous devons baser nos couples, le, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas de vaines gloires en nous provoquant l'un l'autre et en nous portant envie l'un à l'autre. Et combien de couples sont encore empêtrés dans ce genre de raisonnement Ils se portent envie l'un l'autre. Ah, ils veulent être mieux que l'autre, une meilleure situation que l'autre, gagner plus d'argent que l'autre. Ils se combattent littéralement l'un l'autre. Le foyer ne peut subsister dans de telles conditions. Christ doit être au centre de notre vie de couple. Et vous, célibataires, construisez-vous aussi selon les principes bibliques. Ainsi, lorsque Dieu vous donnera votre conjoint, « Celui ou celle que vous attendez tant, vous serez déjà préparé à mener une vie conforme à ce que Dieu veut pour le bien-être de votre futur couple. » Amen. Un homme de Dieu avait, a dit ceci, c'est que nous devons apprendre d'abord à nous construire nous-mêmes, à être bien stables et équilibrés nous-mêmes pour pouvoir avoir ensuite une vie de couple bien équilibrée. Amen. Il est totalement insensé de croire que tu pourras avoir une vie bien équilibrée en couple alors que tu n'arrives pas à prendre soin de toi-même premièrement et à être stable et équilibré. Deux personnes déséquilibrées ne peuvent avoir un équilibre ensemble. Elles apporteront automatiquement leur déséquilibre au sein du couple. Amen. Donc attachons-nous au principe biblique et nous trouverons le véritable bonheur dans les bons comme dans les mauvais moments. Le mariage est un engagement sérieux dont il nous faut prendre soin. Nous nous sommes engagés devant le maire, devant euh, euh, le, le pasteur si euh, le, le couple a été béni dans une église. Nous nous sommes engagés et nous nous sommes dit pour le meilleur et pour le pire. Je serai avec toi dans les bons moments comme dans les mauvais, dans la santé comme dans la maladie. Amen. Vous connaissez toutes ces choses, n'est-ce pas C'est un engagement que nous n'avons pas pris à la légère Amen. et que nous devons maintenir jusqu'au bout. Dieu attache une grande importance aux couples qui prennent soin l'un de l'autre. Sinon, comment prétendre à quelque chose comme un ministère si tu n'arrives pas à prendre soin de celles et ceux, celle ou celui que Dieu a déjà mis à tes côtés Prends déjà soin de ta propre maison et ensuite tu pourras prétendre à un ministère. Amen. Il y a un passage qui dit ça, que celui qui n'a pas soin de sa propre maison et ne pourra pas prendre soin de l'Église. Il attache une grande importance à cela. Pourquoi ben Parce que lui-même a pris euh, son exemple et il a pris cette image sacrée pour lui qui dit qu'il est l'époux et que nous, en tant qu'Église, nous sommes son épouse. Il fait ce, ce rapprochement, il dit l'époux et l'épouse. Il en parle à de nombreuses reprises. Il nous dit qu'il euh, doit y avoir une profonde intimité entre les deux, entre l'époux et l'épouse. Comme lui prend bien soin de son épouse, c'est-à-dire l'Église, il veut que tout homme puisse bien prendre soin de son épouse, littéralement se donner en sacrifice pour elle s'il le faut. Ce n'est pas moi qui parle. Hein. On va lire le passage, hein, vous allez voir. Ce n'est pas moi qui parle. Hein. Alors, c'est pour vous dire, la puissance dans laquelle Dieu dit ces choses, c'est que véritablement le mari doit se donner pour sa femme, même en sacrifice s'il le faudrait. Voilà l'amour profond dans lequel il dit que les hommes doivent être poussés vers leur femme. L'homme doit être bien sûr semblable à Christ, c'est-à-dire soumis en toutes choses à Dieu pour pouvoir recevoir en retour, selon ce qu'il est écrit, le respect de la part de sa femme, c'est-à-dire l'amour qui lui est dû en tant que mari en tant qu'époux je sais qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui euh, prennent ce passage et qui l'interprètent véritablement mal ils leur font dire ce qu'ils euh, qu veulent pour pouvoir dominer, mettre une emprise l'un sur l'autre ce n'est pas ce que ce passage révèle ce n'est pas ce que Christ dit Dieu ne veut, euh, Christ ne vient pas pour euh, dominer l'un ou l'autre il vient remettre les choses bien en place. « Voilà comment doit être le couple selon moi. » Et on va le lire. Éphésiens 5, à partir du verset 22, qui nous dit ceci. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. « Mon frère, mes frères, êtes-vous le sauveur de votre femme Ou est-ce que tu la maltraites ?» Ce sont des questions qu'il faut se poser. On reprend. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, » Les femmes doivent l'être à, à leur mari. S'ils représentent Christ dans le foyer, soyons clairs, elles doivent être soumises à leur mari, à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, c'est de cette manière que vous devez aimer vos femmes afin de la sanctifier par la parole. Alors dites-moi comment les maris peuvent sanctifier leurs femmes par la parole si la parole n'est pas au centre du couple. Ce n'est pas possible. Alors, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, mon frère, j'espère que tu t'aimes et que tu traites ta femme comme toi-même. Car jamais personne n'ait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi... Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, nous dit la Parole, est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà comment les, le mariage, l'homme et la femme, le mari et la femme doivent se comporter. Du, re, du reste. « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Alors beaucoup prennent des petits morceaux de ce passage en disant « la femme doit être soumise au mari ». Mais si on lit vraiment bien ces quelques lignes, je suis désolée, la femme doit respecter son mari, oui, mais si le mari représente Christ dans le couple. Alors si le mari fait tout et n'importe quoi, je suis désolée, nous ne sommes pas dans la condition de réaliser ce, ce passage. Il faut que les choses soient bien équilibrées. Si l'homme se comporte comme il doit se comporter, il aime sa femme de la bonne manière, la traite de la bonne manière, il aura le respect de sa femme en retour. Alignons-nous les deux côtés, l'un et l'autre, le mari et la femme, vraiment comme ce passage nous le, nous le dit. Et tout se passera bien. Remettons un peu d'équilibre dans nos couples. Alors ça, c'est la véritable condition d'un mariage heureux et épanoui. Christ au centre de toute chose. L'homme se conforme à Christ en caractère et en soumission, et la femme peut alors le respecter et l'aimer comme il se doit, mais l'un ne va pas sans l'autre. Marie, traitez-vous vos épouses comme il se doit, de la même manière que Christ traite l'Église, et beaucoup on voit leur vie de couple au travers cela, comment tu traites l'église dans laquelle tu vas. La manière dont tu traites l'église dans laquelle tu te rends est le reflet de la manière que tu traites ta femme chez toi. Ça, c'est le discernement. Je passe. <rire> De nos jours, tout cela n'est plus la priorité de la majorité des couples, mais nous, en tant que croyants, nous devons nous baser sur les conseils que nous donne la parole de Dieu pour construire quelque chose de solide et de durable dans le temps. Le mariage est bien plus qu'une simple vie à deux. Amen C'est plus que ça Ce n'est pas seulement deux personnes qui habitent sous un même toit, c'est plus que ça ce n'est pas seulement deux personnes qui vivent leur vie indépendamment l'un de l'autre, en faisant tout ce que leur cœur désire et leur passion, mais séparément, chacun de leur côté. La vie à deux est plus que cela. Ce n'est pas deux personnes qui se répartissent les tâches de la maison. La femme fait euh, la cuisine, le mari ton, ton le gazon. Ça, ce sont des stéréotypes. C'est bien plus que ça, la vie de couple. Le véritable mariage est bien plus que tout cela. C'est l'union de deux caractères bien différents à la base, bien qu'il y ait des points communs, je vous rassure. <rire> C'est l'union de deux passés différents. Nous avons tous eu un passé avant notre mariage, facile ou difficile, selon les personnes. C'est l'union des blessures de cœur différentes, ce que ce passé a engendré, c'est l'union de deux personnes qui ont des passions et des désirs différents. Et voilà pourquoi beaucoup ne se comprennent plus, parce qu'ils ne, ils ne réfléchissent pas à tout cela. Le mariage, l'union de deux personnes, c'est bien plus que le fait d'être ensemble, simplement. Le mariage est une institution sacrée que Dieu a établie afin que deux personnes s'unissent ensemble et comblent leurs besoins mutuels. À la base, nous sommes complémentaires l'un de l'autre. C'était ça le but. Pas qu'on se fait la guerre l'un l'autre. Il veut que il puisse, les, 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 deux, euh, les deux puissent s'épanouir ensemble et trouvent leur plénitude dans leur union commune. La femme a été créée pour devenir une aide convenable à l'homme, semblable à lui, son vis-à-vis, c'est ce qu'il est écrit, pour qu'il puisse se sentir moins seul, qu'il soit compris, aidé, soutenu, pour combler les manques que l'homme a. Nous étions complémentaires à la base. Dieu a créé volontairement l'homme et la femme avec des différences pour qu'ils se complètent parfaitement l'un l'autre. Or, parfois, quand tu regardes certains couples, tu as l'impression que c'est tout le contraire. Alors, je vais vous donner quelques exemples ici parce que je pense que c'est une étude qui a besoin d'être dite au sein des églises. Et je pense que beaucoup de couples pourraient vraiment... Être restauré s'il y avait plus d'études sur la parole de Dieu concernant les couples. Beaucoup de célibataires seraient à quoi s'en tenir s'ils seraient formés à savoir comment il faut se comporter en tant que mari, en tant que femme. Je pense que ce sont des études qui sont absolument nécessaires au sein des églises. Donc voilà pourquoi aujourd'hui Dieu m'a conduit de cette manière et j'aimerais partager vraiment ça avec vous. Alors les exemples que je vais vous donner, ce sont des aides pour chacun d'entre nous, pour les maris comme pour les femmes. Le fonctionnement d'un homme, il est écrit que l'homme aime avoir des responsabilités et des résultats. Ça c'est la façon dont il est conçu, je vais dire. Il aime avoir des responsabilités et des résultats. L'homme s'intéressera plus aux choses que les personnes. Il aimera plus regarder, par exemple, des courses automo automobiles plutôt qu'un film à l'eau de rose. L'homme aime plus l'action que la passivité. Euh, par exemple, un film policier plutôt qu'une série à l'eau de rose. L'homme aime atteindre des buts qu'il s'est fixés en utilisant toutes les technologies dont il a, euh, qui est sous ses mains. Ça, c'est. Le fonctionnement d'un homme. Le fonctionnement de la femme, c'est plus... Elle s'occupe de l'harmonie de la vie, des personnes qui sont autour d'elle. La femme aime passer du temps avec ses amis. Elle aime entraider, soutenir. Les femmes se soutiennent mutu mutuellement. Elles se démontrent de l'affection avec toutes celles qu'elles peuvent communiquer. Elles cherchent avant tout la communication pour avoir une meilleure compréhension des choses. La femme est plus sensible que l'homme. Alors, il n'est pas rare que l'homme et la femme utilisent les mêmes mots pour dire les mêmes choses, mais leur différence les porte à penser, à croire que l'autre a dit autre chose. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Voilà pourquoi il faut de la communication. Alors chacun a sa façon de s'exprimer. L'amour, c'est aller sur le terrain de l'autre euh, jusqu'à essayer de comprendre véritablement ce qu'il est en train de dire. Un homme a représenté euh, ce principe biblique en disant que la femme n'a pas été prise de l'os de la tête de l'homme pour lui être supérieure, Mais elle n'a pas non plus été prise à partir de l'os du pied, pour être écrasée par l'homme. Elle a été tirée de sa côte pour lui être semblable, lui être son vis-à-vis, -vis, être positionnée à ses côtés. Amen. Alors, si nous voulons des couples épanouis, nous devons mettre Christ au centre de notre couple. Il doit être le ciment qui maintient notre couple solidement entre ses mains. La parole de Dieu doit aiguiller notre avenir, mettre un équilibre sur nos différences et mettre un point d'honneur sur les points où nous sommes complémentaires l'un de l'autre. Nous devons être conscients que l'homme et la femme ont des besoins et des attentes bien différentes l'un de l'autre. Voilà pourquoi il nous arrive parfois de ne pas nous comprendre. Parce que nous avons des attentes différentes si nous mettons un point d'honneur à mettre la parole de Dieu au centre de notre couple, tout s'équilibrera et tout le monde pourra enfin s'épanouir. Alors il y a trois besoins essentiels dans la vie d'un couple épanoui. Je vous donne ici les trois points, c'est se respecter l'un l'autre. Il faut du respect l'un vis-à-vis de l'autre. Deuxièmement, travailler ensemble à la construction du couple et non pas détruire, l'un vient poser une pierre, l'autre vient la retirer, il faut construire ensemble, dans la même direction, de la même manière. Et troisièmement, s'écouter et se comprendre. Et là, 80-90% des malentendus seront évacuer si nous arrivons à nous écouter véritablement et nous comprendre construire un foyer où l'on se sent en sécurité aimé l'un de l'autre et où la paix règne n'est pas une chose facile mais que nous dit la Bible à ce sujet Genèse 2 au verset 24 nous dit ceci l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc il y a un ordre à respecter selon ce passage de l'Écriture. Il dit que premièrement, on doit quitter son père et sa mère, ou, là je parle pour les célibataires, quitter ses vieilles habitudes de célibataire avant le mariage, Deuxièmement, s'attacher l'un à l'autre en s'appliquant à découvrir les points communs. Et troisièmement, devenir une seule chair. Alors voilà trois points primordiaux pour avoir une vie de couple bien épanouie. Voyons un peu plus près ce que cela signifie pour dissiper tout malentendu. Alors premièrement, il est dit qu'il faut quitter et ici j'ai un exemple, un couple disait ceci, un couple qui était marié depuis sept ans et qui avait trois enfants, dira ceci, nous habitons la même maison que nos parents, eux sont au premier étage et nous au rez-de-chaussée. Ils ne respectent pas notre choix de vie et nous trouvent trop rigides avec nos enfants. Ils interviennent inlassablement dans l'éducation de nos enfants. Mon mari n'ose pas poser des limites à ses parents et vous imaginez à quel point les conflits entre nous s'amplifient de jour en jour. Il y a tant de couples qui se trouvent dans la même situation que ce couple. Si nous, voyons, nous voulons vivre une vie équilibrée en Christ, il faut savoir mettre des limites à ceux qui nous entourent afin que tout le monde trouve sa place. Je précise, parce qu'il le faut, quitter ses parents ne veut pas dire les abandonner et ne plus jamais les côtoyer. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Cela ne veut pas dire qu'ils qu doivent s'immiscer à tout bout de champ dans la vie du couple de leurs enfants. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Pour mener une vie bien équilibrée, il faut apprendre à savoir faire la différence dans notre cœur entre honorer nos parents et les laisser diriger notre vie. Honorer et respecter nos parents est un commandement auquel nous devons obéir jusqu'à la fin de nos jours. Toutefois, pour vivre une vie équilibrée en couple, il est impératif, surtout pour les couples vivants comme dans cette situation que j'ai décrite au début, avoir une discussion franche avec leurs parents afin de leur expliquer qu'ils doivent maintenant les laisser vivre leur propre vie avec leurs enfants selon le style de vie qu'ils ont choisi. Parce qu'après tout, c'est leur vie maintenant. Alors, ils doivent respecter leur choix et leur façon de vivre, comme ils le veulent. Ils doivent savoir rester à leur place, entre guillemets, c'est-à-dire comme un soutien et un conseiller, mais pas comme les acteurs principaux. Le couple doit prendre, surtout au début du mariage, un temps de réflexion et de communication pour établir les limites et les choix qu'ils feront ensemble pour l'épanouissement de leur propre couple. En ce qui concerne les vieux célibataires, de plus en plus nombreux de nos jours, <rire> il ou elle devra aussi apprendre à quitter son ancienne vie de célibataire et toutes ses habitudes de vie qu'il ou a développées au quotidien dans son indépendance pour maintenant s'aligner avec son conjoint. La vie à deux nécessite bien des changements et il est vital que le vieux célibataire puisse faire ses changements pour la survie de son futur couple. Par exemple, il devra apprendre que le conjoint passe avant les amis, les copains, et qu'il ne peut plus faire n'importe quoi quand et comme il le veut. Puisque maintenant, la vie à deux commence et que les décisions devront être maintenant prises à deux. Il ou elle va devoir apprendre à, à écouter l'autre, apprendre à laisser l'autre s'exprimer, c'est aussi très important, et ensuite décider ensemble de comment ils vont gérer les choses. Ensuite, la parole nous disait que nous devons nous attacher, donc quitter premièrement, et ensuite s'attacher. L'attachement est un processus extrêmement important pour la survie d'un couple. On ne parle pas ici de l'amour que nous éprouvons l'un pour l'autre lorsque nous tombons amoureux, c'est bien plus que cela. L'attachement est... A une toute autre portée et il se développe au fur et à mesure de la vie que nous menons ensemble. Ce sont des liens solides qui se forment, des passions communes qui naissent et des désirs mutuels qui se forgent au sein du couple. Par exemple, plus vous passez de temps ensemble et plus vous allez développer une compréhension l'un de l'autre, plus vous allez développer de la complicité et même cela ira même au-delà de des simples paroles, une simple expression et vous aurez compris ce que l'autre veut dire. Donc, plus on passe du temps l'un avec l'autre et plus on apprend à se faire confiance à l'un à l'autre. Voilà pourquoi il faut toujours maintenir ses engagements. Si euh, vous êtes dans ce processus de faire confiance à votre mari ou votre femme et qu'inlassablement les engagements que nous prenons, nous ne les maintenons pas, la, confi la confiance ne s'établira jamais. Donc soyons euh, conscients lorsque nous faisons et nous déclarons des engagements de les maintenir, ça forge la confiance. Plus le temps passe et plus vous apprenez à connaître et à reconnaître les qualités et les défauts de l'autre. S'attacher veut dire s'appliquer à tenir ferme et à rester uni. Ça, c'est s'attacher. Tenir ferme et rester uni. L'attachement se transforme et grandit tout au long des différentes étapes de la vie. Pendant la lune de miel, pendant l'organisation de la vie commune tout au long de notre vie, pendant l'éducation des enfants ou la réalisation de projets communs. Mon conjoint devient alors tout ce dont j'ai besoin. Il est mon meilleur ami, il est mon confident, il est mon supporter, il est mon modèle, la force qui me manque, l'oreille qui m'écoute lorsque j'en ai besoin il est l'épaule qui se tient à mes côtés lorsque je suis faible et fatiguée. Il est mon coach qui me boostera lorsque je serai sur le point d'abandonner. Celui qui me donnera une parole de consolation, d'exhortation, de restauration. Celui qui m'aidera à me reconstruire là où certains sont venus me blesser. Celui qui euh, m'aidera à vraiment être celle que je dois être, celle ou celui que je dois être. Il sera avec moi, toujours là pour me défendre, contre celles et ceux qui se lèvent contre moi, car je sais qui je suis vraiment. Il sait qui je suis vraiment. Je serai sa priorité au-dessus de toutes les autres. Ça, c'est le raisonnement que devrait avoir tout conjoint dans une vie de couple. S'attacher à son conjoint c'est travailler ensemble à la construction de la vie de couple il sera semblable à un enfant le couple naît, se développe et mûrit il s'épanouit mais il ne, il ne peut plus regresser il doit aller de l'avant il doit être soigné et nourri jour après jour c'est donc un processus qui demande beaucoup de soins constants au quotidien la question que chacun de nous devrions nous poser personnellement est comment gérons-nous les difficultés, les problèmes qui se posent chaque jour devant nos yeux Oui, est-ce qu'ils peuvent nuire à la, à la consolidation de mon couple ou pas Arrivons-nous à en parler calmement, mettre les choses à plat avec maturité et avec réalisme en ayant une bonne communication entre nous dans la vérité et dans l'amour. Nous avons tendance à nous décharger bien trop souvent l'un sur l'autre et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous nous mettions, que nous asseyons ensemble et que nous discutions calmement, des problèmes qui surviennent pour pouvoir trouver une solution avec lui premièrement dans la prière mais ensuite il nous aidera à surpasser ces épreuves donc il faut arrêter de se décharger l'un sur l'autre s'accuser l'un l'autre se juger l'un l'autre se pointer du doigt l'un l'autre la survie et la consolidation de la vie de couple Réside, réside dans notre façon de gérer nos conflits. Il est donc essentiel pour nous de poser les bonnes questions et de savoir comment nous devons nous comporter. Nous devons reconnaître nos torts, apprendre à communiquer, apprendre à nous écouter et à nous demander pardon quand il est nécessaire. Amen. Les disputes viennent facilement. Mais la réconciliation, parfois elle est difficile. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas ce dialogue qu'il devrait y avoir ou demander pardon. J'ai mal agi, j'ai mal réagi, j'ai mal parlé, je me suis mal comporté. Il faut cette attitude de pardon dans le couple. C'est nécessaire. C'est même indispensable pour pouvoir reconstruire les choses sur, le, sur de bonnes bases. Donc nous devons apprendre à reconnaître nos responsabilités dans un conflit et vivre le pardon réciproque qui est une source de croissance et d'attachement pour le couple. Et ensuite, le dernier point nous disait devenir un, et là je, ce n'est pas le sujet, donc je vais vite passer sur ça la vie de couple bien, prévue par Dieu nous rappelle que évidemment la sexualité est au centre d'une vie de couple épanouie dans le cadre du mariage je précise voilà donc une vie de couple épanouie solide consiste donc en ceci la relation du couple doit donc se concrétiser pas seulement en paroles mais aussi je vous en prie hommes et femmes avec des actes concrets au quotidien je t'aime c'est important de dire à sa compagne à son compagnon à son mari à sa femme je t'aime faire des compliments exprimer sa reconnaissance faire un cadeau une surprise, apporter son aide, son soutien, dans certaines cir circonstances, se mettre simplement parfois à l'écoute l'un de l'autre. Mon chéri, est-ce que tu as passé une bonne journée Discutons ensemble <rire> de cette journée. C'est important, la communication est très importante. La vie à deux n'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme je l'ai dit, elle est parfois parsemée de virages et de chemins étroits et de pentes et de montagnes et nous devons tout, tous parcourir ce chemin ensemble sans se lâcher l'un l'autre ensemble, ensemble nous créons tout simplement notre propre histoire nous écrivons notre histoire ensemble nous devons apprendre à surmonter les collines, les montagnes à traverser les vallées, main dans la main pour laisser l'amour triompher dans nos couples. Plusieurs éléments extérieurs, comme les tentations et les personnes mauvaises, de mauvaise influence, ou même les mauvaises habitudes, la routine ou l'offense, peuvent être la cause d'une certaine tiédeur ou lassitude entre les conjoints s'ils ne sont pas repoussés au loin à un moment ou l'autre de notre vie. Entretenir, la flamme de l'amour n'est pas de tout repos, mais, nécessite, si nous voulons que nous, mais est nécessaire si nous voulons que notre union dure dans le temps. L'amour n'a rien à voir avec les émotions, c'est une décision. Au début, c'est peut-être un coup de foudre, il y a ce sentiment, ces émotions qui naissent, mais ensuite c'est une décision de rester avec la personne que Dieu a mis à mes côtés, je décide de m'attacher à lui, de m'attacher à elle et de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui sera nécessaire pour construire quelque chose de solide jusqu'au bout. C'est une décision, une décision de marcher ensemble dans la vie, de traverser les épreuves ensemble, de se pardonner mutuellement et de se rester fidèle. Je le précise aujourd'hui parce que hein, c'est difficile pour beaucoup de rester fidèle jusqu'au bout à l'engagement que nous avons pris en se disant oui devant les hommes et devant Dieu. Mais bien aimé, si Christ est au centre de votre foyer, alors rien ne vous sera impossible. Vous aurez en alors construit véritablement sur le roc et quelles que soient les attaques, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit l'épreuve qui s'abat sur cette maison, sur ce foyer, sur ce couple, il ne s'effondra pas. Il ne s'effondra pas. Vous, vous avez la capacité de surmonter n'importe quelle épreuve. Ayez conscience que chaque jour que Dieu nous donne est un cadeau. Profitez l'un de l'autre. Hommes et femmes, profitez l'un de l'autre de ce cadeau qui vous est donné passer du mom un, des moments ensemble, profiter vraiment l'un de l'autre, tout simplement. Je vais clôturer cette, euh, cette étude par la prière. Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ pour que l'amour grandisse au sein de tous les couples dans ton Église, de tous les couples et futurs couples de ton Église. Je te prie qu'ils puissent s'aimer davantage dès aujourd'hui et dans l'avenir, qu'ils puissent retrouver cette complicité qu'ils avaient au commencement de leur relation. Je te prie de ne pas laisser la routine ni les mauvaises habitudes prendre le dessus. Père, que chacun d'entre eux puisse prendre conscience qu'il doit prendre soin de son conjoint pour mener une vie de couple épanouie. Je te prie qu'ils puissent instaurer une atmosphère de partage, de paix, de compréhension, de joie et de respect mutuel au sein de leur foyer. Je te prie afin que l'amour soit toujours le moteur de toutes leurs paroles et de toutes leurs actions. Qu'ils aient toujours une même vision et des projets en commun à partager au sein de leur couple. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer d'un amour pur, sincère et entier et entier qui vienne de ton cœur. Montre-nous comment faire du bien à notre époux, à notre épouse et à la rendre heureux, heureuse. Aide-nous à toujours être là à ses côtés pour l'aider dans tous ses besoins plus que dans les nôtres. Père, je te demande d'exclure de leur entourage toute influence négative qui pourrait leur causer du tort et venir détruire leur mariage. Aide-les à toujours être plus soudés afin de remporter toutes les batailles de la vie. Aide-les à rejeter les pensées malsaines de jugement et de critique l'un envers l'autre. Père, je te prie de rendre le cœur de chaque conjoint toujours plus sensible à ta voix et à ta présence dans sa propre vie. Touche-le, touche-la, dirige-le et dirige-la, entoure-le de tes bras d'amour et déverse ton amour en lui afin qu'il en déborde. Je te prie de rendre le cœur de chacun bien disposé à recevoir ta parole, et ton conseil en tout temps et en toutes circonstances. Je te prie vraiment que chacun soit attentif et respectif des besoins l'un de l'autre. Je te prie Seigneur afin que chacun puisse toujours avoir envie de faire des efforts pour restaurer et améliorer leurs faiblesses dans leur relation. Père, je te, prie, je te prie de réconforter et de renforcer leur engagement qu'ils ont pris devant toi le jour de leur mariage. unis toujours plus et que cet amour aille toujours plus en grandissant même face aux épreuves de la vie qu'ils vont rencontrer. Sois le ciment de leur couple et que ta présence soit toujours recherchée au centre de leur vie afin de chasser tout malaise, toute incompréhension, toute tension, dispute, tentation d'infidélité, de mensonges, de tricherie, de jalousie, de compétition et tout esprit qui viendra s'immiscer entre eux pour les séparer. Parce que tu as dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule, seule chair, et que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Seigneur, aide-les à se débarrasser de tout orgueil qui les empêche de s'humilier l'un vers l'autre. Brise donc cet orgueil qui les pousse à susciter des conflits et à se détruire l'un l'autre en les empêchant de se demander pardon lorsqu'il le faut. Que la repentance, l'humilité et le pardon soient toujours leur priorité au milieu de leur foyer. Père, j'appelle la sagesse. J'appelle la compréhension, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur et la fidélité au sein de tous les couples et futurs couples, afin que ton nom soit sanctifié et élevé au milieu de leur foyer. Père, apprends-leur, apprends-nous à nous aimer comme toi tu nous as aimés. Apprends-nous à nous soutenir et à nous entraider, en tout temps, comme toi-même tu l'aurais fait. Que le respect et l'amour soient toujours leur partage jusqu'à la fin de leur jour. Que toute, la gloire, que toute la gloire te revienne, Père, car tu es celui qui fait, qui fera toujours de grands miracles au sein de tous les couples qui te sont fidèles et qui te mettent à la première place. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis. Je vais appeler mes sœurs pour qu'on puisse chanter encore un dernier chant. plus beau chant, nous pour, ne pourrions-nous pas chanter que la bénédiction soit sur vous et vos familles. Amen. C'est comme ça qu'on veut terminer cette matinée en vous bénissant.
1: Quel inonde est il est pour toi, il est en toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi
3: dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est en
1: toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas Veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est en toi, il est pour toi, il est pour toi. à tes côtés pour t'aider te relever te libérer te délivrer il veut t'aimer te pardonner te guérir te sauver te restaurer te consoler passer l'éternité à tes côtés il est devant toi derrière toi avec toi, à tes côtés Pour t'aider, te relever Te libérer, te délivrer Il veut t'aimer, te pardonner Te guérir, te sauver
3: Te restaurer,
1: te consoler Passer l'éternité à tes côtés L'éternité à tes côtés, l'éternité à tes côtés, l'éternité à tes côtés, à tes côtés, à tes côtés.
0: Je te remercie, Seigneur, encore, Seigneur, de tout ce, que, tout ce qui a été dit, Seigneur, tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci de nous avoir encore parlé, Seigneur, de nous avoir encouragé, Seigneur. Encore garde-nous, Seigneur, le reste de cette journée, Seigneur, ce début, Seigneur, de semaine, Seigneur, qui commence, Seigneur, ce, ce séminaire, Seigneur, cette semaine puissante, Seigneur, qui s'annonce, Seigneur, nous voulons chacun, Seigneur, préparer nos cœurs, Seigneur, afin de, de pouvoir, Seigneur, être prêt, Seigneur, disposer, Seigneur, afin de de recevoir, Seigneur, de ta part. Seigneur, merci, Seigneur, encore garde-nous cette nouvelle semaine, Seigneur, au nom de Jésus.